0: Oi pessoal, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de insumos para PIS e COFINS, levantando alguns argumentos dos contribuintes, do fisco e trazendo também o conceito definido pelo STJ. Apenas para contextualizar, vale lembrar que inicialmente as contribuições ao PIS e COFINS eram cumulativas, ou seja, não era possível a tomada de crédito para redução do tributo a pagar. Nos anos de 2002 e 2003, com o advento de novas leis, se criou a não-cumulatividade para essas contribuições. Com isso, de um lado, a alíquota foi majorada, mas por outro, permitiu-se a apropriação de créditos. Iniciou-se aí, então, a discussão sobre o que é insumos para PIS e COFINS, ou seja, o que é e o que não é, Crédito para a não cumulatividade dessas contribuições. Os contribuintes pediram a aplicação do mesmo critério utilizado no imposto de renda, que é super amplo, porque permite abater das receitas todos os custos e despesas da empresa. Outro argumento também utilizado pelos contribuintes é de que insumo para PIS e COFINS não é apenas quando o bem é utilizado diretamente no processo produtivo mas também quando o bem é utilizado indiretamente. E um terceiro ponto que vale também mencionar é que os contribuintes defendem que a lista de créditos elencado nas legislações do PIS e da COFINS seria meramente exemplificativa. Ou seja, seria possível a utilização de créditos não expressamente previstos em lei, pois existiria aí um conceito constitucional de não cumulatividade para essas contribuições. Em contrapartida, o fisco alega que esse conceito constitucional não existe, que só valem os créditos legalmente previstos, pois esses créditos seriam benefícios fiscais. Além disso, o fisco também rebate o pleito dos contribuintes pela aplicação do critério do imposto de renda, sob o argumento de que, como a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita, se todos esses custos e despesas fossem abatidos, estaria se desconfigurando a base de cálculo legalmente prevista para essas contribuições. Ou seja, estaria tributando o lucro e não a receita. Com base nisso, o fisco ele tenta aplicar um conceito de insumos que é mais restrito, extraído da legislação do IPI. E aplicando esse conceito, somente poderia gerar crédito para o PIS e para Cofins aquilo que fosse empregado ou consumido integralmente no processo produtivo. A questão é que essa também não é a melhor visão, porque o critério do IPI traz a ideia de um crédito físico, ou seja, que deve integrar o produto final ou ser consumido integralmente no processo produtivo. O grande problema é que não se pode simplesmente ignorar as diferentes materialidades desse tributo. O critério do crédito físico, ele pode fazer sentido para o IPI, porque o crédito está diretamente atrelado ao ato de industrializar produtos. Enquanto para o PIS e para Cofins, o crédito deve estar atrelado ao ato de auferir a receita. Tanto na tentativa de aplicar o conceito do IR, quanto na tentativa de aplicar o conceito do IPI, é necessário se entender como a não-cumulatividade se opera para cada um desses tributos. Só assim vai ser possível se atingir o verdadeiro objetivo, que é se tributar somente o valor agregado. Ou seja, o objetivo maior da não-cumulatividade deve ser verificado em cada um desses tributos, considerando que o crédito de IPI visa desonerar o produto, o crédito do IR visa desonerar o produtor, e o crédito do PIS e da Cofins visa desonerar todo o processo produtivo. Diante disso, se percebe que o crédito ele deve ser diferente para cada um desses tributos. Considerando esses argumentos e diante da amplitude da aplicação do critério do IR, bem como do fato de o critério do IPI ser muito restrito, o STJ, ao analisar essa questão, criou um conceito de insumos intermediário, próprio para o PIS e para a Cofins entendeu que somente daria crédito para o PIS e para a cofins os bens e serviços que fossem considerados essenciais ou relevantes para o exercício da atividade econômica da empresa. Na tentativa de explicar esse conceito, o ministro Napoleão Nunes trouxe a analogia do processo produtivo, de um bolo, por exemplo, em que os ingredientes se consomem no processo produtivo, mas o calor do forno não. Mesmo assim, ambos os elementos são essenciais para que se possa fazer esse bolo. A ministra Regina Helena Costa explicou que o bem vai ser essencial quando a sua subtração impossibilitar a finalização do processo produtivo, ou quando ao menos diminuir a qualidade ou a quantidade do resultado final. E será relevante quando, mesmo o dispensável é, para o pro processo produtivo, esse bem tenha uma finalidade singular ou quando decorra de uma imposição legal. A partir desse entendimento, ficou declarado então a ilegalidade de duas instruções normativas que tentaram aplicar o conceito do IPI para insumos de PIS COFINS. E por fim, por se tratar de recurso repetitivo, essa tese deve ser obrigatoriamente aplicada para os demais casos. De todo modo, esse critério claramente se demonstra subjetivo e incerto não sendo suficiente para reduzir os litígios sobre o tema. Se quer é possível observar a aplicação desse conceito pelo próprio STJ em seus votos, porque o STJ não podendo reanalisar os fatos e provas, muitas vezes acaba devolvendo para os tribunais inferiores para eles decidirem sobre a essencialidade e relevância no caso a caso. Agora, a tarefa dos contribuintes é, no meio de toda essa insegurança jurídica, encontrar fundamentos para demonstrar o porquê determinado bem ou serviço é essencial ou relevante para sua atividade. Esse é um resumo do tema, mas caso tenha alguma dúvida, todo o nosso time de tributário está à disposição.